0: B, esporte e atitude.
1: Boa tarde, galera, boa tarde, Ritz Ação Aventura, começando nesse exato momento, boa tarde, Alex Bodoga.
0: Boa tarde, Ricardo do B, boa tarde, galera do Ritz e Aventura, vamos junto, hein?
1: Vamos que vamos, estamos entrando no ar com o programa Ritz Aventura, nessa linda quinta-feira, 10 de dezembro, de 2020, olha, 10 de dezembro de 2020, olha, bacana. Muita coisa bonita aí, 10 de dezembro, não que seja 12, né? Mas a palavra dezembro 10, 2020 é bacana. É muita, é muita numerologia aí pra gente se inspirar. Esse programa Hits, Ação e Aventura também tem algumas coisas bacanas, fora informações, é premiação, brother. Como é que a gente ganha, Bodoga? Ô, Bodó, como é que a gente ganha prêmio participando aqui no programa Hits Ação e Aventura?
0: É só entrar agora lá no 982099113, que é o WhatsApp da Hits Recife, você deixa seu nome e sobrenome. E hoje, hoje, o Hits Ação e Aventura vai colocar você ouvinte dentro do cinema, hein? Tem dois convites pro cinema, então se cadastra aí agora mesmo.
1: É isso aí, então vamos iniciar o programa, né? Bombando
0: aí,
1: vai. Boa tarde, Fernando Campos Arantes, ou conhecido na Vibe. Né, como Fernando Carniça, não sei porquê, não tem nada a ver com isso, é um cara bonitão. É, domingo, é, na realidade, ele é um, uma pessoa que, domingo passado, já estava reinando aí, mas a palavra Fernando Carniça remete a gente aos anos no, 1970 e pouco. Eu tinha menos de... Eu tinha menos de 10 anos e esse cara já era consagrado, né, foi o precursor o surf pernambucano.
2: Tudo bem pessoal, boa
1: tarde a todos, é um
2: prazer estar aqui e vamos aí contar a história do, do surf de, daqui de Recife, né? Então, nos anos 70, no início dos anos 70, é, era muito difícil a dificuldade para você ter equipamento de surf, né? Eu primeiramente comecei pegando jacaré. A verdade é essa, uma pranchinha que eu tive que comprar lá na Avenida Leal, não é? Aquilo ali, a Avenida que... Leal na
1: época. Olha só, Vena Leal. Pouca gente que está escutando o programa. Vocês aí imaginam que a Vena Leal, para mim, aí aí eu vivi porque eu tenho 55 anos e todo mundo ia para Rua da Palma para Vena Leal a Era o nosso shopping center. E as pessoas iam comprar todo, tudo que era de bom tinha na Viena Leal ou na Sloper. Oh,
0: oh, dá só uma...
1: Fala, fala você também. Do...
0: A Viena Leal foi a primeira loja do Brasil a ter escada rolante.
1: Muito bem, exatamente. Chudeu, as... né? A primeira
0: escada rolante no Brasil foi na a a Viena, Viena Leal. leal
1: quero mandar um abraço para Alexandre Leal, meu grande amigo, Sérgio Leal. Velejadores, grandes velejadores e proprietários, né? o Renato também é leal. A família Leal toda que fez história aqui em Pernambuco como varejista, e aí, nesse né, registro aí do Ari, como a primeira loja a ter escada rolante. Imagina isso, velho, na época de 70. E a gente não tinha, né, não tinha centros comerciais como hoje a gente tem. A cidade de Recife, na realidade, tudo rodava ali, na, na rua do... A rua Nova, com as sapatarias. O Recife tinha vida, né, e eu queria muito que voltasse essa época, que a cidade é linda, né, e a gente pode retomar isso aí de forma elegante aí, né? Planejada também, porque hoje o Recife, na realidade, ele tá meio que ab abandonado à noite, né? E a a, a Leal, você vê, o Fernando queria surfar. Ele não tinha onde comprar a, a prancha e ele foi lá, na Venda Leal, na Rua da Palma, entrou e achou o quê? Uma prancha de surf de Desopor, disopor. De tá vendo? Isopor. Continua a história, vai. Começamos com uma pranchinha de isopor lá na caiaca,
2: havia um grupo e. Realmente... Como é que tamanho era essa prancha? Ah, a prancha era uma, uma prancha pequena, era uma prancha para você descer onda de jacaré, você não tinha condições de ficar em pé. Entendeu? Era uma prancha assim que media mais ou menos um metro e você tinha que usar uma camisa ou então fazer uma pintura porque ela assava muito o contato com a pele. E naquele momento ali que a gente estava fazendo aquela brincadeira, já apareceu algumas pranchas de surf. Entendeu? Já tinha ali um ou outro surfista por ali. E daí para frente a coisa foi crescendo, entendeu? Como a gente não tinha aqui loja especializada, você tinha que comprar uma prancha sempre de uma segunda mão, alguém passava para outro as pranchas vinham do Rio de Janeiro e quem tinha condições, de vez em quando o pai trazia uma prancha do exterior a minha primeira prancha foi uma prancha que eu comprei também usada fabricada aqui no Jordão né, que tinha um rapaz chamado Aronildo que trabalhava com pranchas né, com fibra de vidro naquela época e ele realmente ganhou dinheiro porque foi um pioneiro ele fazia aquelas pranchas, disopou com jornal e fibra era uma prancha que não tinha resistência qualquer pancada ela já, já rachava e depois que entrava a água, ficava um peso era uma coisa terrível viu? Era e difícil. onde era o point que vocês falam? o point todo foi no Acaiaca o Acaiaca é o berço do surf de Pernambuco todo mundo começou lá, na época né? hoje já modificou mas a turma, o início do surf aqui em Recife foi exatamente ali em frente ao com O caiaque era o ponte, o ponte das ondas. Entendeu? Depois ali do Acaiaca, e a gente começou a migrar. Fomos a Itapuama, que era uma dificuldade enorme para você chegar numa praia. Itapuama,
1: Gaibu, é, Maracaípe, você. E lá... aí eu vou falar, desculpa interromper, aí Sim. tem uma historinha que eu vou. Você, eu sou um pesquisador, né? O cara é uma lenda, meu. Bora, põe aí que vocês vão ter cada história desse rapaz, que a gente vai contar aqui. Olha, gente, relembrou a dificuldade aqui, tá. Eu, eu vi essa matéria dele. Nos anos 70 não tinha estrada em Maracaípe, não tinha nem energia. A gente vinha de boa viagem de bicicleta, de carona, do jeito que desce, né? Comia feijoada de lata. E ver que abrimos esse caminho, agora o surf é um esporte olímpico, dá um orgulho. Exatamente. Então a gente. Palavras so, de. Sofremos muito Fernando na época,
2: Campos né? Campos Arantes. Era muito difícil eu chegar na praia, você não tinha carro, naquela época ninguém tinha carro, porque a gente era jovem, então no início dos anos 70 a gente tinha que pedir o carro de um pai emprestado, em 74 eu tirei a minha habilitação e eu me tornei motorista da turma. Então a gente, o pai cedia um carro, o Fernando dirige, então a gente vinha de carro, que era um prazer, entendeu? Era muito difícil. Então a gente tinha que vir de ônibus, usou o trem, a gente usava o trem aqui na Boa Viagem, pegava o trem ali na Barão Sousa Leão para chegar até Cabo Santo Agostinho, do Cabo Santo Agostinho a gente pegava uma caminhonete em cima da caminhonete, a estrada toda esburacada com lama com uma dificuldade, e quando chegava na praia, quantas horas? era a satisfação, ah, isso era, era um, um período complicado né mas a gente dependendo da estrada se a estrada estivesse com muita água, amiga às vezes nem chegava, tinha que voltar porque você não passava, as poças d'água eram enormes, quer dizer, era uma dificuldade. hoje e hoje em dia não, hoje é tudo tranquilo, você vai pertinho, tem pedágio, tem a ponte, você tem pousada, você tem restaurante, naquela época se você não levar sua
1: água, sua comida, você ia ficar comendo só coco mesmo, porque não tinha nada. Me fala aí, você... É. Esbravou aí né, essas praias, mas você tem uma história bacana né, no início. A gente sabe que todo esporte amador naquela época não tinha premiação em grana e você era uma pessoa é, né, que tinha sua vida é, como todo mundo, classe média. Né. Qual era o sonho? Era conquistar troféu apenas?
2: Olha, o sonho naquela época, o, o surf era uma coisa assim satisfação, era uma, uma coisa maravilhosa, né, a gente não tinha é, ideia do de campeonatos, de essas coisas todas, o sonho sempre era o Havaí, né? a gente tinha informação assim através de revista você tinha que ir no aeroporto pegar uma revista que vinha, do, vinha de fora né? a, a surf a surf, então você viajava naquilo ali, eu por exemplo me espelhei muito no Gary Lopes que era um surfista assim, que da, da, da Lightning Bolt, né? Então todo mundo naquela época tinha um, uma referência. Você não tinha vídeo, não tinha filme, não tinha, não, não tinha nada, informação nenhuma. A informação era só a revista. Você pegava aquela revista e passava para todo mundo. Todo mundo folheava. Aquilo ali era uma relíquia.
1: E as manobras, cara? Que eu, hoje você pega no YouTube e você aprende aquela manobra do Medina e vai lá e tenta fazer
2: e aí? Olha, aquela manobra que o Medina faz hoje, na nossa época era impossível, entendeu a gente não tinha condições, até porque as pranchas na época totalmente diferentes das atuais então o surf hoje se voa, né, o aéreo o camarada faz aquela manobra troca de base, então o nosso surf, como a gente backside, falar, não, batida não, o backside, big o big o Hang five, o Hang
1: ten, eram as manobras. Vai definindo o que é isso aí. É, 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 boy, é, 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 vai definindo. É, é, brother, é, é, caldo, casca grossa, é, crowd, deck, é, drop, é, flat, float. É, é, Gente, esse universo de surf é muito bacana. É como qualquer outro esporte, tem o seu vocabulário, né? Se você chega na praia dos surfistas e não tem essa, esse dicionário na língua, você é escanteado na mesma hora. As meninas ficam lendo poder chegar no cara, né? Um se não sei o que, <risos> e na vela também, né? Barbala-vento, tá vento mastro, proa e tal, se o cara chegar, ah, uma corda, o cara vai Ih, esse cara não é velejador. Rola isso? Tem,
2: claro, entendeu? Tem a linguagem própria, o surf tem a linguagem, né? Então, a gente tem que ter aquela, aquela linguagem própria, entendeu? Que gira em torno do, 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 do esporte, né? Então, isso aí... De, ao, ao pouco você vai chegando na praia você vai conversando, vai entendendo vai compreendendo, entendeu mas ali o surf tem a, o, o, o próprio dicionário dele mesmo é
1: né? bem interessante. E as manobras você com a sua visibilidade de atleta foi desenvolvendo naturalmente, você não tinha professor. Ah, exatamente o
2: professor era revista
1: a revista, né? que a gente a revista fica revista. estática aí como é tá... que você aprende
2: Sei, aquela mas aí, mas aí você via aquela revista e tirava uma conclusão da manobra, né? Você viu o, o cara dando aquela dropada, você ia fazer aquilo ali. Você viu o cara fazer um cutback ia fazer aquilo ali. O que é cutback? O, o cutback é uma rasgada. Você dropa, vai na crista é da onda, dropa? O drop é você descer, é você dar a descida. Você, quando fica em pé na prancha, você bota a prancha Que pra Já é baixo. difícil, né, bro? Aquela descida ali chama-se o drop. Então aquilo ali você vai na base. Dá uma cavada, você dá uma cavada e depois você desenvolve as manobras, né? Entendeu? Aí depende do seu potencial. A primeira manobra que você, depois de uma cavada, você parte para fazer um cutback. E daí
1: para frente você pode fazer outras manobras. Show de bola, ele falando, imaginando. Ele fica aqui falando e os olhos dele estão tá parecendo que ele está dentro <risos> da, 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 é... da onda e já desenvolvendo. Ele trouxe até uma prancha, a gente vai ter uma foto depois. Entra aí no nosso é, RicardoB ou ação e aventura. Que você vai ver ele com a prancha. Ele trouxe aqui pra mostrar a galera como é que era na época, né? A primeira prancha dele. E a gente volta daqui a pouco, né? Você gosta de música? Claro, todo surfista você... gosta de música. Claro, bota um rockzinho aí. É, o rock é. é... Bota um rock pra ele aí. aí. Bodoga, tem aí? Não? Tem algum rock bacana aí? Então vai, então eletrônica legal aí que Pronto. parece, vai, a, acelera no da Aventura. Finalidade do dia. Aí galera, estamos de volta com hits, Ação e Aventura. Eu sou o Ricardo B, entrevistando Fernando Campos Arantes. Ele que é o Fernando Carniça, conhecido. Fernando, me fala a sua conquista aí do Campeonato Pernambucano Juvenil em 1975, você com 18 anos
2: acima, eu tinha, eu, eu tinha 20 anos
1: acima de 18 é, é, acima anos de, de 18 anos, exatamente você tinha 20 eu, anos eu, e eu, eu tinha 10 vê só que história, e, 9 aliás eu ia completar 10 ainda então na época a gente tinha um, um amigo
2: Demétrio Beleléu, hoje ele já não está mais com a gente e era um camarada de vanguarda, era um camarada que tem muita visão ele teve a loja dele a Demasof e ele era quem movimentou o início dos campeonatos em Boa Viagem que começou tudo isso, foi Demétrio e desse campeonato aí, houve as divisões de categorias, de idade, né? Porque a gente era tudo muito jovem, entendeu? Então tinha a turma mais nova e tinha a turma já com a idade acima de 18 anos. E eu tava nesse grupo. E realmente, eu me dei bem, né? Surfei bem, na época eu desenvolvi um surf e fui campeão. Eu fiquei muito contente porque era uma coisa assim... Início, né? Você ganhar um campeonato de surf, ir pra praia lotada, as meninas aí, aquela brincadeira toda muito sadio, sem, sem malícia nenhuma, uma coisa bem natural, né? E um ano depois, já no ano de 76, houve o, o próprio Demétrio também promoveu o campeonato de remada. Entendeu? A remada era para ver testar a resistência da 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 turma. A gente partiu do Vila Rica, até o Acaiaca, remando por fora das pedras, né? Um, um percurso bom, tem mais de um quilômetro. Então, foi uma remada bem interessante. Na época, a gente não vivia com problema de tubarões. Então, aquilo ali, a gente nadava, surfava ali no Acaiaca, de manhã, de tarde, qualquer horário, problema zero. Tinha muita presença de botos. O boto, a gente convivia com os botos, era uma coisa fantástica, você estava sentado na prancha e de repente um boto assim com a distância de 10 metros de você, dava aquela respirada assim, você tomava um susto, mas era tranquilo, entendeu?
1: Me fala o seguinte, uma coisa interessante, né vamos falar agora é, como é que era a vida do Fernando conciliar, né porque tudo na vida tem um objetivo, né? naquela época era amador, estudava como é que você conciliava essas coisas trabalhava, porque hoje a gente vê o Medina, né, e os, os atletas de Cauã, a galera toda aí, né, tudo patrocinado, galera toda é, né, e aí eu, como é que era visto o surfista, pra que que era só, era só é, Olha, que que era só era só amador o, mesmo o, o senhor, era o paixão foi, era, mesmo o
2: foi, era o prazer de você estar ali Contato com a água. Com a natureza, você chegar cedinho, fazer aquele...
1: Mas tu trabalhava.
2: Eu trabalhava, entendeu? Como é que era o ah, seu dia? Aí, eu trabalhava de tarde, eu trabalhava no estacionamento, estudava à noite e durante o dia eu fazia o meu surf, né? Chegava numa caiaca cedinho, ali não tinha ninguém. Depois, que horas? De Paris, eu chegava muito cedo, chegava às cinco e meia, chegava quase escuro, a minha mãe só faltava... Tem um ataque de coração, porque você vai pra onde uma hora dessa eu digo eu vou surfar, entendeu? É, eu saía de casa escuro rapaz, eu morava ali na rua Serinha, en, perto do Holiday, e eu saía andando por ali e tal, chegava ali na barraca de coco dizendo uma caiaca, não tinha ninguém, deixava ali a minha blusa, enterrava por ali, entrava no mar. Não enterrava? É, eu botava escondida, né, enterrava ali, né, botava no saco plástico, e ficava surfando, daqui a pouco aparecia um, aparecia outro Pronto, era o crowd que tinha na época entendeu? Porque muita gente também estudava de manhã e não podia ir surfar, né? Então quem estudava de tarde ia de manhã, quem estudava de manhã ia pro surf de tarde e eu depois eu ia fazer o meu trabalho e de noite ia para o colégio, né? Então o surf era assim é, o momento era esse então eu passei esse período e quando foi em 82, eu, eu, eu fui pai, né? Nasceu minha filha Fernanda. Então aí eu já mudei, o, a minha vida já mudou, né? Porque já vem a responsabilidade. Você tem família, aí depois veio o, o Lucas, depois veio o Henrique. E a coisa, quando vem, vem os filhos, aí você muda. Então o surf, para mim, já ficou... né já ficou bem para trás, entendeu? Eu ligado com a turma, sempre ali, por ali, mas já não. E nos anos 80, foi quando começou já o desenvolvimento do surf né? Aí em 83, 84 começou a surgir as equipes, a coisa foi crescendo, as premiações, começou a surgir viagem, prêmios bons que nos anos 70 não tinha. Você ganhava uma medalhazinha, ganhava ali um troféu, uma promessa que ia, roda, ia, ia ter uma viagem que nunca aconteceu, essas viagens <risos> a, viagem a, federa, a federação pernambucana sempre à frente né, tomando conta do esporte aquático que era um esporte aquático, então aquele, aquele período dos anos 70 que foi o ano que onde eu realmente curti mesmo foi um ano de dificuldade, entendeu? foi um ano que a gente só fazia desbravar, a gente não tinha o objetivo era descobrir uma praia por exemplo, a Praia do Francês eu descobri, uma praia, eu e mais uns amigos meus, a gente foi em Maceió, e naquela época conhecemos um surfista de lá, e esse surfista nos levou à Praia do Francês. Então aquilo ali foi uma coisa fantástica, quando a gente foi lá, que viu aquelas ondas, voltou para Recife, já fizemos a divulgação, semana próxima já foi mais gente para conhecer, entendeu? quer dizer a gente tinha o objetivo era esse de desbravar, desbravar, em com conhecer lugares ser, paradisíacos e outra coisa você tinha que ter o, o seu kit o sobrevivência, de sobrevivência porque era uma você tinha que ter uma barraca de camping você não tivesse que a barraca ia dormir como tinha que ter uma rede entendeu tinha que ter um saco de dormir eram os acessórios porque você não tinha ou então dormindo no terraço de uma casa é. e de vez em quando quando você estava dormindo no terraço de uma casa daquela chegava o dono <risos> E botava todo mundo pra correr. É, entendeu? Era complicado. perrengue, perrengue. mesmo. Né? Perrengue. Hoje em dia você chega na praia, tem pousada, tem hotel, você vê o Medina, você vê esse mundo do surf atual. É, os, as, as meninas também, que na nossa época não tinha, as meninas não praticavam o surf. Então, ah, Mas tinha
1: as meninas vendo você praticar As
2: meninas iam. Explica direito isso aí. Menina, você as, reinou,
1: você as reinou. As meninas
2: acompanhavam movimento, entendeu? eu pra praia, é. né? Mas pra pegar
1: prancha mesmo. Pra só tá tem santo da... aqui no programa, entendeu? viu, gente? Pra, Olha, só tem pra, santinho. A menina <risos> tá
2: surfando, não tinha, mas hoje não. Hoje você, você chega na praia, as meninas estão descendo, aí onda em Nazaré, tá igual, de igual pra igual. Mudou
1: muito, entendeu? Mudou. mudou graças a Deus, né? porque mudou pra melhor, né? Graças a Deus, porque a, a entrada, a inclusão das meninas no esporte, e tem esporte que a menina corre de, direto à vela mesmo agora há pouco a gente teve a Marina esse final de semana, Marina Fonte, que ganhou o Campeonato Brasileiro né, de 470, sendo comandante no meio dos meninos lá, então é isso gente, as meninas estão tomando cada vez mais espaço mas vamos de música aí entramos o, direto no... O José Clebson
0: que... José Klebson o tem... da Silva aqui da Rua Padre Roma tá dizendo, entrevista, show muito bom saber como que foi a história do surf, parabéns
1: Valeu. é isso aí, Jorge, Jorge. José Dilson é Josi ex... Clepson Josi Clepson, querido, obrigado aí pela sua colocação. Essa, essa é a vibe do nosso programa, né? Que é ter o programa também, né? O programa não é feito por vocês aí, ó. Manda sugestão pra gente, o que, é que vocês querem ouvir, o que, é que a gente pode trazer para ilustrar a vida de vocês nesse momento e sempre seremos inspiradores, porque trazer uma, uma, uma lenda viva né trazer uma pessoa que perrengou aí, até hoje está eu vou contar essa história até o final tá mas a gente vai de música um breakzinho depois da música a gente volta com Hits Ação e Aventura
0: Hits no seu rádio Hits Ação e Aventura estamos de,
1: é, estamos de volta aqui, Ricardo B que vos fala, atleta e apaixonadíssimo né, por esportes amadores e querendo que você pratique o que a gente traz aqui são entrevistas, depoimento e essa de hoje então eu tenho uma, um orgulho muito grande de ser amigo e assim, me espelhar né? eu já sufei na época de 80 jamais cheguei nem ao chinelo de amarrar o chinelo de Fernando mas Fernando Campos Arantes ou Fernando Carniça como era conhecido ele tem uma história muito bacana Muita gente hoje muita gente hoje Só quer saber de ir pra campeonato De avião E ele começou a desbravar Campeonatos, porque ele queria Ele tem 1,80m, o cara né, Altão, galego, bonitão E caiu o campeonato pernambucano Claro, o próximo desafio Seria o campeonato brasileiro Aonde seria isso? São Paulo, velho Se ele disse que ele ia pra Praia do Francês é, Maracaípe de ônibus como é que esse cara foi pra São Paulo imagina, ah, todo mundo tá respondendo ônibus não conta como foi essa história, Fernando
2: Pô, oh, rapaz, essa história aí foi magnífica como num Fusca, rapaz a equipe visual a primeira equipe de surf que disputou um campeonato fora de Recife, né em São Paulo, nesse caso um campeonato brasileiro que ano foi isso isso foi em 78 eu nelcinho baixinho que é um grande amigo meu ricardo marroca e alexandre galinha então a mãe de alexandre vamos vamos botar
1: os eu, apelidos galinha é, galinha marroca, ba barroca, marroca e, baixinho, e baixinho e carniça e
2: carniça é pronto foi,
1: quatro dentro de um fusquinho de um sabe um como fosca, é né? a altura dos caras ah, vai dizer aí. todo mundo só, só Nelsinho, que era o pequenininho mesmo. Qual né?
2: altura de Nelsinho? É, Nelsinho é o Nelsinho é o baixinho, é o mascote do nosso grupo. Qual a altura Hoje, dele? Ele tem um metro e sessenta e pouco, é pequeno mesmo. O, é, resto, é um... o resto é tudo 1,80, um metro e oitenta. Você então, imagina dedo no Fusca. Fusca? Ficava difícil você botar a perna para lá, a perna pra cá. E fomos pegar nessa estrada. Que daí, ano era o Fusca? Lá. O Fusca era é 72. Entendeu? As pranchas, barraca de campi. Tudo dentro do Fusca, amigo. A era a perna em cima de perna. Mas a vontade de chegar era grande. E fomos embora. E mandamos brasa. Chegamos lá em São Paulo, lá em Ubatuba, né? Na praia de Itambambuca. Quantos dias de viagem? A gente foi na, naquela ânsia de chegar. A gente gastou dois dias e algumas horas. A vontade era grande. Primeiro a gente parou no Rio de Janeiro, né? A, a parada no Rio de Janeiro. Fiquei na casa de um tio meu. Todo mundo ficou aí como é que se diz, espalhado por ali e a gente chegou e em Tamambuca, em Ubatuba quando a gente foi armar a barraca foi a primeira surpresa, né a praia é muito bonita, quando a gente tá armando a barraca chega um cara de moto amigo, não pode armar a barraca aqui não mas por quê não, porque é proibido, vocês têm que ir para um camp aí nós fomos para um camp onde tinha uma estrutura, que tinha banheiro tinha banho, tinha uma cozinha pra gente se virar, então foi muito bom e outra coisa a presença nossa lá em São Paulo foi chocante, porque os, os caras não acreditavam em ver uma turma sair daqui de Recife, com um carro com a placa de Recife, e você sabe que tem aquele preconceito, eram os paraíbas. É, chegou os paraíbas, chegou os paraibanos, os nordestinos, aquela brincadeira toda, mas a gente tranquilo, boas amizades, entendeu? É evidente que o nosso surf não tinha. Não tinha o grau que o pessoal do Rio de Janeiro tinha naquela época, né? Tava o PP, tava o Cauli, tava o Rico, tava os achos do surf do Brasil naquele, mo naquele momento. Mas a participação da gente foi importante, porque dali foi abertos os caminhos, que depois veio, a, veio, a, veio essa turma toda, Aí vem, depois aí vem o Carlos Bulli, vem o Heraldo vem essa turma toda aí vem o Zezito, vem Zezito vem, Zezito, vem Cláudio Zezito Barbosa é, Zezito e Roberto, Roberta, grande vem, abraço vem, pra vocês vem, aí. vem, vem Paulinho Porreto e Paulo André, aí vem a turma toda aí, Paulo Moura, quer dizer mas a porta foi aberta entendeu, foi difícil, foi mas a gente deixou a presença lá marcada, a gente carimbou entendeu, no campeonato brasileiro de 1978 e a volta foi gratificante, a gente voltou na boa, parando em todo canto, Saquarema, Praia do Francês, fazendo surf, né? Foi um mês inteiro isso aí. Foi muito bom. Entendeu? Faz saudade
1: isso aí. Foi uma aventura Eu estadual. tô vendo os olhos dele aqui, cheio de lágrimas, é, o cara falando é... aqui, se lembrando.
0: Tem uma mensagem bacana aqui, ó. É da Márcia Oliveira. Da Boa Vista, ela te entrega essa mensagem para o Fernando. Ela mandou assim: o Fernando Campos, ele que é a memória viva do surf pernambucano. Um privilégio para os amantes da prática desse esporte.
2: Valeu, obrigado, viu? Hoje eu já tá emocionado é... aqui. Você manda hoje, isso. Hoje querida. eu tô com 67 anos, entendeu? Tô nativa porque o surf ele é muito saudável, entende? Eu voltei porque eu passei um período parado também, né? como eu falei, e agora eu tô de volta ao surf, faço um pilates, que é para fazer uma conciliação com o esporte, né, porque do, do, depois de uma certa idade você vai dando um, uma entrevada que é normal, né, isso no, faz parte do, do ciclo da vida, entende? Então eu tenho um fisioterapeuta, meu amigo Flávio, que é meu vizinho, então eu vou lá, faço minhas aulazinhas e coincidente, e faço esse, essa essa junção com o surf, entendeu? Então, hoje eu estou muito bem e recomendo a todo mundo. Quer acabar seus problemas, quer acabar seu estresse, pega uma prancha e entre no mar. Nem que seja só para tomar um banho. Você vai ver a qualidade de vida que você vai ter com o decorrer do tempo. É muito importante você chegar no mar, você sentir aquele vento, o sol. É uma maravilha, viu? A minha esposa também me incentivou muito, a, Sam, a, minha, a minha esposa Sandra, entendeu? Ela curte muito, vai comigo na praia. Então é uma maravilha. Vamos surfar, que todo mundo vai ficar muito bem. E meu amigo aqui da rádio aqui também já está...
0: Já toda expectativa. Já tá na
2: expectativa. Hein? Eu estou dando a dica que a praia de Itapuama é a praia onde você pode começar, que é uma praia de ondas boas. O, a ondulação é uma ondulação suave. E dali para frente você pode descobrir outras praias. Mas o Itapuama hoje é uma escolinha, é uma escolinha de surf. Temos uma diretoria lá, tem um ponto muito bom também do meu amigo Gustavo, lá tem prancha para alugar, tem aulas. Tranquilo, o ponto é lá. Itapuama hoje é o berço do surf. Viu? E o um
0: custo, Fernando, pra, tanto para a prancha quanto para as aulas? Olha,
2: a prancha, você.. Se você quiser comprar uma prancha nova, você vai pagar um preço. A, 1500 acima. Se você for comprar uma prancha usada, você vai comprar uma prancha no mercado 500, 600, que 700. é para aprender
0: é mais indicado, né? É,
2: aí você vai aprender, você tem que começar com uma prancha usada, né? De preferência o um longboard também, que o longboard é uma prancha que dá mais uma flutuação, você tem mais tempo para ficar em pé e dali para diante você vai para uma prancha menor. A prancha ideal é um long, um long, um, flam, um flambord é, são as pranchas ideais para quem está começando. E aulas tem, tem um, os instrutores de aula aqui, que dão aula lá no Coupe, Maracaípe, lá em Itapuama, ele cobra o quê? Tipo, cem reais. Entendeu? Pra você fazer uma hora de surf ali na praia. Que vale
0: a pena, e que, muito. Que
2: vale a pena, entendeu? Você vai se identificar ali com o mar. Se você tem tendência ou não. Você tem curiosidade, ah, eu acho muito ah, bonito. Ah, não
0: gostei, eu então me apaixonei, né? É, a
2: tendência é quando chegar lá é gostar, Entendeu? Vai levar um caldozinho faz parte, entendeu? faz muita parte. Sim. Entendeu? A resistência você vai adquirindo com o tempo e depois você só faz desenvolver, cara. E Aí você vai vai
1: ser uma maravilha, entendeu? É. Sabe quem é esse cara? Esse aí é Ah, ah eu vou falar agora que vai emocionar ele. Quem tá mandando um abraço para você, rapaz? Quem tá mandando abraço para é, você. É, meu pai. Quem tá mandando abraço para você é meu irmão Mário Roberto, que está mandando essas fotos lá de é. Porto Alegre, Mário Roberto é. do B, ele que veleja. Que é o campeão e, de, 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 de. Ele, na realidade, o Ronaldo, ele é, ele é filho de um grande campeão do Remo Pernambucano, brasileiro é, e até Pan-Americano, né? Chegou a, a é. ser atleta pan-americano. Ronaldo Arantes, né? Irmão do meu avô, Roberto Arantes, e que também tinha o Romulo Arantes, que é o nadador, né? Que também transformou para o filho, e o neto hoje também é ator. Então a família toda, eu e a gente aqui fala, e eu fico emocionado com essas fotos que eu tô vendo aqui ele em ação aqui, remando. O Ronaldo Arantes, que é o pai do grande Fernando Campos Arantes. Essa é a grande. História, gente. Quem tem legado, quem tem espírito, filho de peixe, peixinho é, música no Hit, Ação e Aventura. É isso mesmo. Aí. Mais ação e aventura no seu rádio. Hit, ação e Aventura, muito emocionado que eu estou falando com o meu querido Fernando Campos Arantes ou Fernando Carniça. Por que esse, esse danado desse. É, apelido, né? Ah,
2: rapaz, esse apelido aí foi nas peladinhas lá em Boa Viagem. cada um inventa uma história, sabe? Então, mas na verdade a gente começou jogando bola ali nos terrenos baldio que tinha ali na Conselheira Guiar entendesse? E a gente quando saía daquela pelada, amigo, a gente saía todo preto, porque a gente fazia uns campinhos no, no, nos terrenos baldio e aqueles terrenos eram uma areia preta, areia de praia que tinha ali, uma, tipo uma areia de fingir e você saía todo melado, e um amigo meu começou a dizer, pô, a carniça aí tá todo sujo, com essa roupa suja eu só sei que aquela coisa foi pronto, pegou assim no, no, na peladinha, no futebol aí brincando, e quando eu cheguei pro surf, na, também que o Luciano Lima, que já, já faleceu, que era um amigo da gente também brincava, brincava muito e ali na praia a mesma coisa a para pra lá, a pra cá, a gente jogava muita bola numa caiaca também, entendeu tinha a peladinha ali na frente e a coisa foi não sou tão eu que tenho esse apelido não tem muitos apelidos tem, tem muita coisa, entendeu? é velho não, tem, tá bom, tá tem bom tem apelido de toda parada.
1: eu sei, olha, gente o Rio ah. de aventura tá chegando ao final primeiro quem for que levou a brincadeira. Quem tá se dando bem.
0: Hoje é a Raila Lacerda Miranda, do Dom Helder. Raila Lacerda Miranda, final do telefone 8932. Ganhou os dois convites para o cinema. Tem até amanhã para pegar aqui na Ruarão Linde Andrade, 528 Prazeres, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Raila fala com a Dani aqui na recepção, tá legal? Usando máscara e traz um documento com foto.
1: É isso aí, ó, obrigado, Fernando Campos Arantes, por essa grande entrevista. É histórica e inesquecível bom,
2: foi muito bom estar aqui com todos vocês e contar a história do, do nosso surf aqui em Recife como começou e hoje ainda está todo mundo aí participando de tudo isso eu só tenho a agradecer a meus amigos a consideração, o respeito que todos me têm e eu voltar novamente ao ambiente do surf né? que agora eu já estou sacramentado, não paro mesmo, a não ser que venha acontecer alguma coisa comigo, que eu espero que não aconteça. Então, é muito bom. Eu estou realmente muito feliz no, 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 da minha vida e estar tá com essa idade e tá estar dentro d'água, entendeu? Que é muito importante você fazer o que gosta. E realmente, estou muito contente com tudo isso. E mais uma vez agradecer meus amigos, a turma toda, a turma do Acaiaca, a turma de Serrambia, a turma da... da como é que se diz aí, de Itapuama, que a gente tem uns grupos, né, tem a, tem a, 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 a turma toda, né, tem muita pessoa já, há muitos anos, todo mundo convivendo, vai ter uma confraternização aí, eu não sei se vai acontecer, porque a gente tá vivendo essa pandemia, essa pandemia tá causando mal-estar também, né. Como a gente já tem um bocado de velhinho, a gente tem que ter um, uma certa cautela, né? Apesar que você, quando está dentro da água, você está isento de tudo, né? Você está num ambiente saudável. O problema é a aglomeração. Mas, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, pelas mensagens, as felicitações, e vamos que vamos. vamos para o surf, viu? Eu, eu espero que... É isso aí,
0: tamo junto, que, Fernando. Prazer em conhecê-lo. Que
2: você chegue mais gente aqui. Vamos espelhar em todo mundo aí e vamos é, aumentar esse esporte, que é uma maravilha.
0: Quando eu vi ele chegando ali com a prancha na é, mão, já me, já me acendeu uma, é, uma atenção já de roupa. É,
2: é, exato. Aloha para todo mundo aí, pessoal. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Um
1: abraço. É isso aí, Fernando. Obrigadíssimo. Querido Alex Brodog, as suas considerações finais, você que foi maravilhoso hoje.
0: Só agradecer e vamos embora com mais hits, Ação e Aventura na Vida que é bom demais.
1: É isso aí, queridos ouvintes, tô ficando por aqui, eu com saudade imensa, passar um dia sem vocês, meu sinto muita falta mas amanhã encontro marcado meio-dia aqui de volta é, fique com Deus, bons
0: ventos fui Acabou Hits, Ação e Aventura mas se prepare que amanhã vai ser mais
1: forte.